0: Bienvenue à tous, vous écoutez Exo7. c'est la première de l'année, alors bonne année, bonne année à tous, bonne année à toi à Thomas qui est à mes côtés. Bonne
1: année à tous, bonne année Patrick, bonne année Mika.
0: Bonne année Mika à la technique. Bonsoir à tout le monde, et moi j'ai déjà dit bonne année aux auditeurs, mais bonne année aux auditeurs d'Exo7. Alors, pour démarrer l'année en beauté, on va consacrer cette émission à un aventurier le plus célèbre des aventuriers, mesdames et messieurs, j'ai nommé Indiana Jones. Alors pourquoi Parce que cette année 2008 c'est aussi l'année du retour d'Indiana Jones, hein, près de 20 ans après le, le, le dernier opus. Alors bon, ce n'est pas une émission cinéma, hein, ça c'est le jeudi, l'émission cinéma, c'est Movie Maniax, mais il se trouve que euh, dans la série des Indiana Jones, il y a des sujets qui sont, euh, qui sont liés à Exocet, des sujets, des sujets ésotériques, des sujets mystiques et euh, le thème de ce quatrième opus d'Indiana Jones, si vous ne le savez pas déjà, ça sera les crânes euh, de diamants, les mystérieux crânes de diamants euh, euh, Maya. Euh, et donc il faut savoir que cette histoire est une histoire authentique Il y a une véritable énigme, un vrai mystère Des de, de, de crânes de diamants, des crânes de cristal Plus exactement oui. Donc on en parlera euh, avec Thomas Mais dans un premier temps je vais revenir moi, sur, les, sur les histoires sur les, sur les trésors que cherche Indiana Jones Dans les deux euh, premiers opus non, Dans le premier épisode et dans le troisième épisode de la saga Vous l'aurez compris ce soir Exocet est placé sous le signe du fouet C'est parti
2: Exocet le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Alors, Indiana Jones, la saga démarre, euh, démarre dans les années 80, réalisée par, par Steven Spielberg, vous le savez, mais on ne va pas s'étendre davantage, encore une fois, sur le côté euh, cinématographique, mais bien sur le côté euh, mystique, ésotérique de la série, puisque donc, dans le premier épisode d'Indiana Jones, le célèbre aventurier était donc à la recherche de l'Arche d'Alliance. Alors, pour ceux qui ont vu le film, euh, et tout le monde a vu le film, bien évidemment, l'Arche d'Alliance, c'est ce coffre euh, que, que, que les nazis cherchent avidement parce que donc il est censé euh, renfermer un pouvoir immense. Et il faut savoir que cette Arche d'Alliance est une, est, une, est une véritable relique qui est recherchée par certains et qui est, et qui est tirée de, de la Bible. Alors c'est même l'objet le plus sacré évoqué dans la Bible. C'est donc un coffret de 114 cm de long sur 68 cm de large. C'est très précis parce que les mesures sont elles-mêmes évoquées dans la Bible. C'est pas évoqué en cm mais en coude. Euh, et donc elle est en bois de cétime, c'est un type d'acacia imputrescible et en or. Alors sur le couvercle de l'Arche d'Alliance, c'est très précis, se trouvent deux chérubins, deux anges en or qui se font face et dont les ailes se touchent. Donc c'est pour ça que toutes les, toutes les gravures, toutes les représentations de l'Arche d'Alliance se ressemblent systématiquement, parce qu'on a une description très fidèle de ce à quoi elle était censée ressembler dans la Bible. Et donc si cette, si cette Arche d'Alliance, si ce coffret est si, euh, est si précieux, si recherché, et si sacré, c'est parce qu'elle contient les deux tables de la loi que Moïse rapporta du Mont Sinai dans la Bible hein, et sur laquelle sont gravés les dix commandements. Alors voilà ce que la légende nous enseigne et ce qu'on euh, qu qu va voir dans ces deux histoires à la fois celle de l'Arche d'Alliance et celle du Graal, c'est que la légende se, se mêle euh, à la réalité. D'une part parce que aujourd'hui encore il y a des gens qui cherchent ces deux, ces deux reliques et d'autre part parce que l'histoire euh, la véritable histoire est émaillée de références à ces deux objets là donc euh, voilà, la légende, la légende chevauche la fiction et euh, dans cette, dans cette arche, en plus des tables de la loi, dont... Euh, euh, dont Dieu lui-même s'était servi pour graver les dix commandements avec son doigt. Hein, C'est ce, ce que nous explique la Bible. Il y avait aussi la baguette d'Aaron. Alors, euh, euh, Moïse et Aaron euh, durent faire face à une rébellion qui remettait leur autorité en question. Donc, Moïse et Aaron, dans la Bible, c'était euh, des chefs de tribus. Les douze tri Alors, il y avait douze tribus, hein, les douze tribus d'Israël. Et donc, pour régler cette affaire de rébellion, on plaça les baguettes des chefs, qui étaient comme des, des sceptres, euh, des baguettes en bois, donc on plaça ses baguettes devant l'Arche d'Alliance pour, pour qu'elle juge pour que Dieu juge à travers elle et donc euh, la baguette d'Aaron se mit à bourgeonner et à fleurir donc euh, euh, ça, 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 ça a permis de faire comprendre que Dieu l'avait légitimement désignée donc l'Arche d'Alliance contiendrait cette baguette et enfin dans l'Arche d'Alliance il y aurait le vase d'or contenant la manne alors dans la, dans la légende euh, la manne c'est la nourriture qui, était, qui a été procurée miraculeusement aux Hébreux lorsqu'ils ont travaillé traverser le désert, donc... Euh c'est autant d'éléments qui font que cette, cette relique, cet objet, cette arche d'alliance est l'élément le plus sacré qu'on qu puisse trouver dans, dans l'Ancien Testament. Alors, c'était également le trône de Dieu hein, qui, qui était associé à sa colère et, euh, et, et l'objet était également associé au jugement dernier. C'était un talisman tellement puissant que les, les Hébreux l'emportaient avec eux dans les batailles pour se porter chance et pour que, pour que Dieu les accompagne. Alors, on dit aussi que euh, cette, 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 cette L'arche leur a permis aussi de, 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 de traverser la mer, la mer Rouge, hein, donc voilà, ça, 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 ça a permis, ça, ça, ça permis euh, d'invoquer Dieu plus facilement, manifestement, c'était l'idée du truc. Et, euh, et 1050 années avant Jésus-Christ, les Philistins remportent une bataille contre les Hébreux, malgré le fait que les Hébreux étaient en, en, en possession de l'Arche, et donc ils s'emparent de l'Arche, et ils la placent dans leur temple de Dagon. Donc Dagon, c'était l'idole qu'ils qui vénéraient. Mais ils restituèrent l'arche parce que la statue de Dagon euh, s'est retrouvée inexplicablement défigurée et la population philistine euh, s'est retrouvée atteinte de lèpre. Donc, euh, donc tout ceci, c'est des récits bibliques encore une fois, ça fait partie de la légende. Et, euh, et là où, où la réalité commence à rattraper cette légende, c'est quand l'archéologue Lee Rittmeyer euh, a déclaré que le temple du roi Salomon avait été construit euh, dans le, le dôme musulman du rocher à Jérusalem et que l'emplacement de même dimension que l'arche d'alliance avait été trouvé dans la roche et que ça indiquait donc l'endroit où l'arche d'alliance euh, se trouvait auparavant parce que l'idée c'est est-ce que une telle arche a existé tout court ensuite quel est qu est qu est contenu des reliques aussi sacrées que celle que que, que, que la Bible décrit c'est autre chose mais la, la question fondamentale c'est est-ce que l'arche a existé tout court est-ce que est-ce que l'objet ou est-ce que c'est simplement une légende alors dans l'Ancien Testament L'Arche est mentionnée pour la dernière fois dans le Livre des Rois qui a été écrit 600 ans avant la naissance du Christ et puis ensuite on n'en entend plus parler comme si l'Arche s'était dématérialisée, comme si elle avait disparu. Et aujourd'hui encore, des chasseurs de trésors cherchent l'Arche euh, comme Indiana Jones donc dans le premier opus de la série et ils cherchent des indices dans des textes anciens ils s'aventurent dans des, dans des grottes obscures, etc. Ce type d'endroit-là. Et certains pensent que l'Arche d'Alliance pourrait se trouver dans le réseau de grottes où se trouvaient les manuscrits de la mer morte, les manuscrits de la mer morte. Rappelez-vous, ce sont ces, ces manuscrits qui ont été trouvés par des, par des bergers, euh, donc en, en, en Israël ou en Jordanie, en Jordanie et en Jordanie. Et euh, ces manuscrits sont les traces les plus anciennes dont, dont on dispose de, de l'Ancien Testament. Et euh, certains pensent que l'arche d'alliance serait cachée dans le même réseau de grottes. Alors, d'après les légendes éthiopiennes, l'arche aurait été apportée à Aksum, au IVe siècle. Et, et vous allez voir que que c'est assez intéressant parce que, actuellement, pour certains, selon la tradition éthiopienne, l'Arche d'Alliance serait toujours à Aksum, dans l'église Sainte-Marie de Sion, sous la protection d'un gardien qui est le seul autorisé à la voir. Donc il ne sort quasiment jamais de l'enceinte de l'église, et encore aujourd'hui, donc, il y, a, il y a cette légende, que chacun peut vérifier finalement, hein, qui, qui dit que l'Arche d'Alliance est conservée dans l'église, et que seul le gardien est autorisé à la regarder et alors on pourrait se dire finalement il suffirait de, de pénétrer dans cette église pour, pour, pour en avoir le cœur net manifestement ça n'a pas été fait parce qu'il doit y avoir un respect parce que ça doit être bien gardé et on peut se demander si le, le, le secret le mythe n'est pas perpétré pour faire de la publicité finalement à cette ville pour lui donner une espèce d'aura mythique parce que bon s'il disposait euh, d'un tel artefact d'une telle relique bon, moi je pense qu'il l'exposerait et ça, 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 ça deviendrait ça deviendrait euh, un pôle touristique abso absolument, euh, absolument international et donc là voilà, il y a le, 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 le culte de, du mystère comme ça qui est conservé et je, je trouve ça assez intrigant quand même donc si, euh, si vous allez en Egypte euh, et que donc bien évidemment vous vous dirigez vers les pyramides, pensez qu'il n'y a pas que les pyramides là-bas, il y a aussi cette, cette petite église dans la ville d'Aksum qui pourrait cacher donc un secret, euh, un secret particulièrement colossal. Alors dans le troisième épisode d'Indiana Jones, qui s'appelle Indiana Jones et la dernière croisade, c'est le Graal qu'Indiana Jones cherche et donc euh, le Graal avec l'arche d'Alliance c'est euh, le deuxième objet le plus, le plus culte de toute, de toute la, la, la mythologie biblique et, euh, et donc bon tout le monde sait que le Graal c'est la coupe, c'est considéré comme étant la coupe dans laquelle le Christ a bu d'une part pendant la, pendant la scène donc le dernier, son, son, le dernier repas de, du Christ et dans laquelle Joseph d'Arimacie qui n'est pas le père de Jésus hein, parce que bon Joseph on pourrait penser que mais non Joseph d'Arimacie c'était euh, un apôtre hein, et donc euh, Joseph d'Arimacie a recueilli le sang du Christ dans le, dans le Graal, donc ça, ça c'est la légende qui est très controversée parce que euh, on, on pense qu'à euh, l'origine c'était simplement un, un concept euh, métaphorique un symbole et puis ensuite il y a eu de nombreuses interprétations et en fait on, on croit que l'origine de la légende du Graal est, euh, est celtique ou, euh, ou, euh, ou goth et qu'elle est, qu est liée à de nombreux romans de chevalerie, principalement français, qui ont été écrits au XIIe siècle, alors Parmi les plus célèbres, il y a Perceval. Euh, Perceval qui a été écrit par Chrétien de Troyes. Alors, on est nombreux à avoir étudié les, les ouvrages de Chrétien de Troyes euh, à l'école. C'est des, des classiques. Et donc, dans, dans Perceval, on retrouve les, 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 motifs, euh, les, les motifs très classiques de ce type de littérature-là, avec le héros qui parvient à trouver le Graal, euh, l'héroïne Pucelle qui doit, qui, qui doit le conserver. Et, euh, et donc, la, la quête du Graal apparaît plus tard aussi dans la légende d'Arthur. Donc, euh, c'est assez, assez drôle de s'apercevoir que la, la, la légende du Graal ne n'est pas euh, avec la Bible, mais plutôt avec une espèce de littérature chevaleresque du XIIe siècle. Oui,
1: non, mais j'allais dire en même temps, c'est plutôt logique parce que le, parce que le Graal a une forte symbolique, donc euh, l'utiliser de façon littéraire, c'est aussi très intéressant. C'est une quête euh, vers l'impossible. Enfin, voilà, ça, ça représente des tas de choses qui, au point de vue littéraire, sont super intéressantes à exploiter donc que qu'on qu le retrouve comme ça aussi fréquemment dans la littérature ça me paraît logique c'est une métaphore quasi idéale pour l'écrivain Le Graal
0: Et jusqu'à jusqu aujourd'hui hein, puisque bien évidemment un des un des plus grands succès de librairie de ces dernières années, vous le savez, c'est le Da Vinci Code, qui repose sur la, sur la quête du Graal. Alors euh, Et donc, justement, Graal recouvre des sens différents. Alors, ça peut, euh, dire, euh, ça peut vouloir dire un plat, donc un réceptacle. Donc là, ça, euh, ça cadrerait avec l'idée de, 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 de la coupe dans laquelle le sang du Christ a été recueilli. Mais d'autres ont fait référence à l'ancien français euh, sangrial, euh, qui signifie sang royal. Donc, saint Graal, sangrial, sang royal. Et, euh, et dans le livre intitulé « L'énigme sacrée », les auteurs euh, Lee, Baijant et Lincoln déclarent que le Graal, c'est la lignée mérovingienne qu'on peut faire remonter à une union entre Marie-Madeleine et le Christ. Alors si cette histoire vous rappelle quelque chose, normal. vous l'aurez compris, euh, Dan Brown a euh, totalement pompé plagier la, la thèse, à l'histoire de, de l'énigme sacrée, qui est un roman qui a été écrit au début des années 80. Donc D'ailleurs, il y a eu un procès pour ça. Et, euh, et donc, l'histoire du Da Vinci Code, c'est celle-là, hein, ni plus ni moins. C'est Mais romancée, quoi. Euh, voilà. Cette idée selon laquelle euh, le Graal, en réalité, c'est la descendance de Jésus-Christ et de, et de, et de Marie-Madeleine. Alors, euh, le Graal, la coupe, avait, euh, avait des pouvoirs dans la légende, dans la littérature, celui de guérir toutes les maladies, les blessures mortelles, et également le pouvoir de procurer la jeunesse éternelle. Et d'ailleurs, dans le troisième épisode euh, de la série des Indiana Jones, dans la dernière croisade, à la fin du film, Indiana Jones s'empare de la coupe, la coupe du charpentier, une coupe en bois, et euh, il en boit le contenu. Et donc, on pourrait se dire légitimement à l'issue de cet épisode-là que Indiana Jones est officiellement immortel. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser ce trait de scénario... Dans... Eh oui, Est-ce qu'ils vont utiliser ce trait de scénario dans l'épisode à venir Est-ce qu'ils vont totalement l'occulter Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils n'y fassent pas au moins référence. Alors, peut-être qu'ils vont jouer sur le fait que euh, ça parle de jeunesse éternelle et non pas de vie éternelle. Peut-être que ça veut dire qu'il sera jeune jusqu'à sa mort. Euh, en tout cas, voilà, ça serait, ça serait quand même assez bizarre qu'ils qu fassent totalement l'impasse sur, ce, sur ce, 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 ce point scénaristique et, qui me semble assez important quand même. Alors, dans la légende, Seuls les purs pouvaient s'approcher de la coupe Les autres la voyaient disparaître Dès qu'ils l'approchaient et, euh, et donc encore une fois Là où la légende rejoint la fiction C'est qu'aujourd'hui des chercheurs, des centaines de chercheurs de par le monde euh, sont encore en pleine quête du Graal. Et euh, dans les romans médiévaux, donc, le Graal était supposé avoir été amené au château de Glastonbury, en Grande-Bretagne, par Joseph d'Arimatie et ses compagnons. Alors je tiens à rappeler que euh, l'Arimatie c'était euh, en Israël. Donc on peut se demander ce qu'il aurait, euh, qu aurait pu faire en Grande-Bretagne, le Joseph, parce que ça faisait quand même une sacrée trotte à pied. Et donc là, c'est drôle, puisqu'on voit euh, à quel point les les, 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 les auteurs de l'époque se sont directement appropriés cette légende en la localisant chez eux, c'est plus pratique. Et, euh, et donc, euh, une légende locale là-bas, Glastonbury, soutient que le Graal est enterré quelque part sous la colline de Glastonbury-Tor dans un labyrinthe de galeries souterraines depuis longtemps oubliées. Alors dans Indiana Jones et la dernière croisade, le Graal est localisé à Petra en Jordanie. Petra, c'est cette, cette cité euh, troglodytique euh, euh, creusée dans la roche. On a tous en tête euh, l'image de ce temple creusé dans la roche rouge magnifique. Et donc en 1940, il faut savoir que sur les ordres de Himmler, le capitaine Gunther Alken et une vingtaine de soldats nazis ont cherché le Graal au château de Montségur qui est un bastion cathare parce que les cathares aussi sont liés euh, à l'histoire du, du Graal euh, et c'est d'ailleurs un thème qui ressort dans l'histoire euh, de Rennes-le-Château dont on a abondamment parlé ici et, euh, et Thomas euh, je voulais juste que euh, tu, nous, tu nous rappelles en quelques mots l'histoire de, de, de la lance de, de, de Longinus puisque donc, les nazis étaient réellement, véritablement intéressé par l'occulte, et donc c'est un, euh, un thème qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement dans les Indiana Jones, hein, les nazis qui sont toujours à la, à la recherche de, de pièces comme ça, sacrées, mystiques, et donc euh, est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'était cette lance de, de, de Longinus bah,
1: La lance de Longinus, c'était, enfin, c'est censé être la lance qui en gros a donné la mort à Jésus, donc qui l'a transpercée, qui lui aurait transpercé le flanc, et qui aurait été le coup fatal, alors autour de cette lance euh, évidemment plusieurs théories en fonction de la façon dont on veut interpréter les choses donc pour certains effectivement c'est juste une lance qui aurait tué jésus pour d'autres le fait de tuer jésus surtout que ça aurait sans doute été fait par euh, je dirais par amour pour jésus pour éviter qu'il souffre trop longtemps c'était pour l'achever euh, éviter qu'il souffre donc c'est vraiment c'était plutôt un acte d'amour qu'un acte de haine en tout cas pour certains et, euh, et donc cette lance aurait été dotée de pouvoir du fait leur ait transpercé le flanc de Jésus et effectivement les possesseurs de cette lance, souvent des chefs militaires, et ça, ça s'est vérifié au cours de l'histoire, hein, puisque de nombreux chefs militaires se sont communiqués, enfin se sont communiqués, se sont volés ou en tout cas interchangés cette lance, on la retrouvait entre les mains de grands chefs de guerre, que ça soit dans la Gaule ou dans la Rome, et voir plus récemment évidemment avec Hitler qui avait retrouvé cette fameuse relique euh, donner un pouvoir quasiment euh, surnaturel au moment du combat et permettait euh, d'abattre des tonnes d'ennemis sans craindre quoi que ce soit.
0: Alors ce qui est intéressant dans le cas de cette, de cette lance sacrée par rapport à d'autres objets mythiques de... De, 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 la, de la mythologie euh, biblique, c'est qu'on l'a retrouvée, oui, bah, elle, voilà. on l'a retrouvée, mais il y en retrouve. a plusieurs exemplaires, il faut le préciser. Voilà. Donc voilà, c'est un, un petit peu comme, euh, comme la, la croix, la vraie croix euh, du, du Christ, euh, qui existe en plusieurs exemplaires à travers le monde. Il y a beaucoup d'églises qui, qui prétendent avoir des fragments de la vraie croix, etc. Et d'ailleurs, il y en a euh, certains qui, 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 qui s'en amusent en disant qu'il y a suffisamment de, de, de croix, finalement, pour construire, pour construire une péniche. Enfin, il y en a beaucoup voilà, qui s'approprient comme ça des, 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 des reliques et pour le cas de la lance de, de, de Longinus c'est le cas aussi par contre donc pour le cas, pour le cas du Graal il n'y a, a pas de faux revendiqués c'est ça qui est intéressant et en 1962 euh, Trevor Ravencroft qui est célèbre pour sa quête incessante du Graal déclara que le Graal se trouvait dans le pilier de l'apprenti à l'intérieur de la chapelle de Roslin euh, dans le Midlothian en Écosse donc c'est encore une fois euh, en Grande-Bretagne euh, Royaume-Uni, pardon, et c'est désormais un lieu de pèlerinage pour les chercheurs du Graal et on trouve de nombreuses références au Graal dans les, dans les œuvres en pierre et les vitraux, donc de cette église et euh, des détecteurs de métaux il faut le savoir, ont été utilisés pour sonder le pilier et ils ont révélé que quelque chose se trouvait à l'intérieur, mais Lord roslin qui est le maître des lieux Refuse de passer le pilier au rayon X Donc pour l'instant le mystère plane En tout cas euh, j'espère que ces quelques histoires Vous auront euh, peut-être euh, donné envie de vous lancer Sur la piste des trésors d'Indiana Jones Pour le moment on va marquer une pause Et juste après Thomas nous parlera De cette histoire absolument hallucinante et réelle Donc celle des crânes de cristal restés sur Rage Exo7 ce soir, on parle des trésors d'Indiana Jones, hein, puisque donc, euh, vous le savez, euh, cette année marque le retour de l'aventurier sur les écrans, et le thème euh, de ce quatrième opus d'Indiana Jones, ce sont les crânes de cristal, et cette histoire, c'est Thomas qui va vous le raconter, une histoire absolument hallucinante. Alors, une
1: histoire que je vais vous exposer d'abord en deux parties, puisque on va aborder la, le côté ésotérique, je dirais le côté vraiment sympa de cette histoire qui nous fait poser des tas de questions et puis ensuite évidemment on abordera aussi peut-être des choses un petit peu plus concrètes même si je trouve que les réponses apportées ne sont pas forcément très concluantes en tout cas les histoires de ces crânes de cristal débutent en 1924 avant on n'entend absolument pas parler de ces crânes là alors qu'ils ont pourtant marqué l'histoire et vous le verrez par la suite quand Anna le guillon Mitchell Edge à 17 ans euh, découvre avec son père adoptif dans un temple maya un crâne en cristal de roche donc son père, qui était quand même plutôt un érudit, un explorateur anglais relativement connu, euh, est tout de suite intrigué. Et se met à analyser ce crâne rapidement. Alors, en dehors de l'absence de structure crânienne à proprement parler, donc l'intérieur du crâne, je dirais, c'est une reproduction quasi parfaite d'un crâne humain féminin. Euh, une reproduction comme on pourrait les voir aujourd'hui tellement elle est empreinte de réalisme. Alors le crâne a été pesé, il pèse 5 kg, il est composé de deux morceaux, une mâchoire inférieure qui est en fait amovible et s'ajuste parfaitement à la partie supérieure, un peu comme les reproductions modernes de crânes qu'on peut trouver en plastique euh, pour, pour, les, pour les étudiants. Ce qui est réellement intéressant autour de ce crâne, ce sont les propriétés optiques supposées, et je dis supposées puisque certains les remettent en cause. En tout cas, ces dernières ont été analysées. Et on s'est aperçu que, éclairé par-dessous, de la lumière jaillit des orbites. Donc déjà, il y a un travail de prisme à l'intérieur du crâne assez, assez intéressant. Et on s'est aperçu également que si le soleil frappe par l'arrière ce fameux crâne, des faisceaux lumineux intenses, tellement intenses qu'ils sont susceptibles de mettre le feu carrément, euh, jaillissent des orbites du nez et de la bouche. Donc là évidemment euh, bah, plusieurs interrogations, ces deux propriétés alors déjà en termes de, de, de capacité à sculpter l'intérieur du crâne euh, ça nécessite une technique absolument dingue pour créer les prismes à l'intérieur du crâne qui permettraient à la lumière de se refléter de cette façon là et puis alors le faire en plus euh, à travers deux voies de communication de la lumière c'est carrément impossible puisque là il faut, il faut des tonnes de paramètres et normalement limite un ordinateur pour calculer toutes ces propriétés. Alors, évidemment, certaines de l'authenticité du crâne, Anna, la petite fille qui a découvert le, le crâne, accepte, et à mon avis, on ne lui pas trop posé la question, accepte de confier le crâne à une équipe de scientifiques spécialisés en cristallographie, des spécialistes qui travaillent en partie pour Edwell Packard et qui vont utiliser justement leur supercalculateur et leurs machines pour essayer de tirer le maximum d'informations de ces crânes. Alors, ils vont quand même faire six mois de tests, et six mois de tests qui vont amener à des conclusions assez étonnantes. Alors, d'abord... Le, quartz, le, 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 le crâne est constitué d'un quartz naturel extrêmement pur, quasiment du jamais vu. On a l'impression qu'il a même été créé hein, et, et qu'il n'est pas franchement naturel. Comme je le précisais tout à l'heure, il est fait de deux morceaux qui sont taillés dans le même bloc de cristal de roche. Et il n'y a aucune trace d'instrument ni de marque microscopique quelconque à la surface de ce crâne. Ce qui veut dire que, logiquement, il n'aurait pas du tout été travaillé par la main de l'homme, euh, ni même poli. Et puis, on pourrait supposer un usinage, un moule, pour créer ce, ce crâne. Après les recherches effectuées dessus, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune trace justement d'usinage et que donc, euh, apparemment, ce crâne n'aurait pas été fabriqué de par un moule, donc ni fait à la main, ni dans un moule, c'est un crâne qui se serait formé comme ça tout seul, soit naturellement, soit avec une technologie que nous ne maîtrisons pas encore. Alors évidemment, on est face à un problème avec ces crânes, euh, en tout cas pour ceux qui défendent leur, leur, leur côté ésotérique, c'est que il serait impossible de le dater évidemment puisque le cristal ne vieillit pas, euh, donc on n'a aucun moyen de savoir s'il aurait été fabriqué dans une période récente, s'il a été fabriqué même avant les mayas, on sait vraiment pas d'où il sort au niveau de l'histoire. Alors on a quand même essayé de faire des calculs un petit peu mathématiques pour savoir Combien de temps il aurait fallu pour travailler ce crâne-là Alors, on s'est aperçu qu'avec une technologie moderne, des outils d'aujourd'hui, il aurait fallu un an de travail rien que pour donner l'aspect extérieur de ce crâne. Et là, on parle même pas du jeu de prisme qu y a qui est à l'intérieur, qui de ces jeux de réflexion de lumière. Donc, rien que pour avoir cet aspect lissé extérieur, un an de travail, et en plus, cette année, cette année de travail n'aurait pas suffi à effacer les traces d'usinage. Donc, par la suite, on se serait aperçu que l'objet avait été créé par un moule ou par d'autres moyens techniques.
0: Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le crâne n'est pas polygonal, il est parfaitement lisse. Il est
1: parfaitement lisse.
0: Et c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait, à ce qu y ait des, des, angles, euh, des angles durs, mais non, il est parfaitement rond, comme un comme, véritable crâne. Comme un
1: galet qu'on aurait mis dans l'eau pendant ouais. suffisamment longtemps, sauf que là, effectivement, même, même la forme du crâne elle-même est, est encore plus lisse qu'un galet, c'est vraiment un polissage extrême. Et donc, justement, ce polissage extrême, on s'est demandé... Combien de temps il aurait fallu pour le faire à la main Si on part de l'hypothèse, effectivement, que c'est les mayas qui l'auraient fait, et là, certains se sont amusés à calculer, on arriverait à des choses comme 200 à 300 années de travail continu, donc 24 heures sur 24, pour arriver à cette perfection dans le lissage. Donc, autant dire que c'est quasiment impossible que ça soit... que ça ait été fait manuellement, ou en tout cas, ça a été fait avec des outils qu'on ne connaît pas. Alors, le chercheur de cette équipe de Pac d'Edwell de, Packard, aurait déclaré donc après cette étude que pour lui de toute façon euh, ce crâne euh, n'a pas d'explication de, logique qu'il ne devrait même pas exister en fait au bout du compte. Alors de par le monde il y existe d'autres crânes de cristal euh, dont la découverte ou l'acquisition n'ont jamais vraiment été clairement établies. Tout à l'heure on parlait des faux qu'il y avait pour la lance de Longinus. Là on rejoint aussi un petit peu cette idée là puisqu'apparemment certains se seraient amusés. Soit à créer des faux, euh, soit à jamais vraiment divulgué où, où ils ont trouvé leur crâne. Mais dans toutes ces découvertes, parce qu'il y en a eu beaucoup de crânes découverts, certains restent quand même très mystérieux. Et notamment celui de, de Nick Nocerino, qui était le propriétaire d'un des crânes que lui-même a baptisé Shanana, qu'il avait trouvé lui dans un temple maya euh, en se promenant. Euh, alors ce personnage a quand même créé un, un institut de recherche parapsychologique euh, pour essayer d'étudier les propriétés psy de ces crânes donc c'est quand même quelqu'un qui est relativement porté sur l'ésotérisme, il y a un autre crâne qui appartient à Joanne Parks qui est elle détentrice d'un crâne qui s'appelle Max et puis il y a Norma, Norma Redo qui elle est propriétaire d'un crâne qui s'appelle le crâne à la croix reliquaire parce qu'une croix, une, une croix de Jésus est euh, implantée en fait à l'intérieur du crâne et on, peut le, on peut le voir par transparence. Alors, ces trois personnes ont tout les, toutes les trois accepté de prêter leur crâne au British Museum afin que le British Museum fasse plus d'expertise. Et donc, cinq crânes ont été étudiés en, en tout. Les trois que j'ai précédemment cités, c'est lui que le British Museum avait en sa possession et c'est lui que le smith Motian Institute avait également en sa possession. Alors, le crâne du British Museum et celui du Sismosian Institute euh, présentaient tous les deux des traces d'usinage avérées. Donc là, on est clairement tombé sur défaut. Restaient trois crânes réellement authentiques. Donc, c'est lui découvert à l'origine. C'est lui à, à l'origine de toute cette affaire. Et puis, les crânes des autres personnes qui, elles, déclarent être de, réellement, de réelle bonne foi. Alors, la crâne aux croix reliquaires lui aussi a également été retouché mais on sait que ça a été retouché par les espagnols qui en fait se sont emparés d'un de ces crânes donc ils avaient découvert les crânes bien avant qu'on commence réellement à en parler et qui avait fait un trou euh, brisant d'ailleurs toutes les propriétés prismatiques de ce crâne avait fait un trou pour justement y introduire cette croix de jésus et faire de ce crâne de cristal quasi parfait voire parfait un véritable, une véritable relique chrétienne et lui, lui a enlevé tout son côté ésotérique et païen et puis les deux autres crânes, ceux qui, sont, euh, ceux qui restent, Max et Shanana, euh, eh bien ces deux crânes, euh, il n'y a jamais eu aucun commentaire de fait sur le British Museum. Alors ce qui est encore plus étonnant dans cette affaire, et ça sera, et ça sera la, la, la fin de cette première partie, c'est que les autorités du British Museum ont toujours refusé de livrer leurs conclusions, mais ils ont également toujours refusé de dire pourquoi. Et c'est vrai que c'est là que ça soulève un petit peu la question parce que s'ils ont découvert quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas Et s'ils n'ont rien découvert, pourquoi est-ce qu'ils refusent de livrer ces conclusions ou même de justifier les raisons qui les motivent Et puis il y a aussi toute une légende maya qui entoure ces crânes, une légende maya qui raconte euh, qu'il y aurait en tout 13 crânes qui auraient été répartis un... partout sur la planète euh, et que ces crânes recèlent en eux le secret de la vie et que quand on réunira ces 13 crânes, eh bien, ce secret sera ré révélé à l'humanité et puis, cette même légende raconte que ces crânes auraient été donnés euh, aux Mayas par les Atlantes, en main propre. Les Atlantes qui auraient donné ces crânes aux Mayas en leur indiquant que c'était des initiateurs venus du ciel qui leur avaient apporté. <muches>
0: Ocean Size à l'instant sur Rage Exocet ce soir est placé sous le signe du chapeau mou et du fouet puisqu'on parle des différents trésors qu'Indiana Jones a cherché au fil de sa carrière à l'occasion de la sortie du dernier opus au mois de mai 2008 d'Indiana euh, Jones et Thomas nous parle donc de l'histoire euh, l'histoire qui sera traitée dans ce film, celle des crânes de cristal, une des énigmes les plus les plus étonnantes de notre époque. Oui, effectivement.
1: Et même s'il y a une grande part de mystère derrière ces, ces, ces crânes, eh bien, une part de réalité aussi s'inscrit. En tout cas, plusieurs éléments sont troublants. Alors, on parlait euh, tout à l'heure de la petite fille qui aurait découvert ces crânes par hasard en faisant des fouilles archéologiques avec son père, euh, enfin plutôt son père adoptif. Il faut savoir que, en tout cas, d'après la légende des, des, des réalistes, en tout cas, le jour où elle aurait découvert ce crâne, serait été le jour de son anniversaire, et donc certains n'excluent pas que son père, qui était aussi connu pour être un explorateur un petit peu farfelu, se soit amusé en fait, à cacher une pseudo-relique dans les mines et dans les ruines, pour que sa petite fille tombe en fait dessus, et puis soit ravie d'avoir un, un cadeau comme ça, surprise, et que donc en fait, ce crâne aurait été fabriqué de toutes pièces. Alors ça c'est pour le premier crâne, évidemment on n'a aucun moyen de vérifier si cette information est vraie ou pas, en tout cas, euh, le, ce, ce, ce chercheur, cet explorateur, et sa fille ont toujours soutenu eux l'hypothèse que c'était réellement un crâne authentique qu'ils avaient trouvé, ou en tout cas que c'était pas eux qui l'avaient apporté là, et qu'ils n'étaient absolument en rien derrière une espèce de stratagème euh, mystificateur.
0: Mais de, de toute manière, d'après ce que nous disent les experts, ce crâne-là serait quasiment impossible à reproduire avec les technologies actuelles. Donc, Exactement. Euh, même si c'était un faux, ça serait déjà un tour de force.
1: Exactement. Mais ce qui discrédite quand même l'ensemble des crânes, c'est que beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, ont été des faux. Et notamment, par exemple, au XIXe siècle, un Allemand s'est amusé avec du cristal de Brésil à en produire quasiment de façon industrielle, parce qu'il y avait une mode autour de ça. Et c'est vrai que ces crânes-là ont inondé le marché quitte souvent à se faire passer pour des crânes authentiques hein, puisque des ventes aux enchères ont eu lieu où ces crânes se sont vendus des centaines de milliers de dollars alors que c'était purement et simplement une invention du 19 e siècle euh, très facile à prouver puisque les traces d'usinage étaient, étaient présentes etc on pense même peut-être que le crâne espagnol aurait été fabriqué par les espagnols alors toujours pareil là pour le crâne espagnol reste cette problématique de avec quels outils et quelles technologies ils auraient pu réussir à faire ça, puisque en tout cas, pour les trois crânes authentiques qu'il reste, c'est réellement ça qui fait le poids et la force du mystère, c'est qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui comment ces trois derniers crânes auraient été fabriqués. Et puis, évidemment, euh, en ce qui concerne les propriétés optiques, ces propriétés optiques ont été constatées par de nombreux témoins qui, eux, affirment, effectivement, y avoir assisté. Et puis, par ce fameux euh, laboratoire Packard Bell, Edwell Packard pardon, qui, euh, lui, de son côté, avoue, effectivement, avoir prêté ses machines, mais avoir confié ses machines à un de ses salariés, certes un ingénieur, mais qui aurait mené tout seul de front et par conviction des études sur ses crânes et donc n'aurait pas réellement forcément été objectif dans ses conclusions, en tout cas c'est ce que certains disent, même si évidemment le nombre de personnes témoignant de ces propriétés est énorme. Et puis il y a toujours euh, ce, ce, ce mystère, pourquoi est-ce que le British Museum refusent de divulguer les informations puisqu'on sait qu'ils ont pu étudier ces crânes de façon très attentive, qu'ils y, qu y ont consacré du temps. On a certaines traces d'archives, on a le début de toutes les expérimentations, et puis d'un coup plus rien, plus aucune trace. Ça n'empêche qu'aujourd'hui certains évidemment sont euh, plutôt sceptiques quant à cette affaire-là, sont convaincus qu'il y a eu un véritable effet de mode, donc des, des, des trouvailles, des, des choses qui ont été faites pour pouvoir les concevoir que toutes n'ont pas les propriétés n'ont pas les propriétés optiques, ça c'est certain puisque ces propriétés optiques seraient propres à seulement trois crânes trois crânes, crânes que l'on ne peut pas voir les autres, les faux, n'ont pas du tout ces propriétés ils s'éclairent tout simplement euh, et puis il y a aussi les différences euh, de cristal qui pour les sceptiques remet aussi en cause pas mal euh, cette histoire de crâne parce que pour eux si jamais ces crânes avaient été apportés ou fabriqués dans un cristal spécial ou, euh, ou utilisé avec une technologie étrange euh, la roche devrait provenir toutes de la même mine. Or, les cristaux varient d'un crâne à l'autre. Certains crânes sont parfaitement translucides, en tout cas pour les plus réputés. D'autres restent troubles, fumeux, euh, voire complètement opaques. Donc, plusieurs sources de mines. Et évidemment, les sceptiques sautent sur, sur cette affaire-là pour euh, discréditer l'ensemble du mystère.
0: Alors, euh, tu parlais des trois crânes qui ont des propriétés optiques. Donc, ces trois crânes-là sont conservés. Euh, par les chercheurs, c'est bien ça
1: sont conservés au British Museum à l'heure actuelle qui euh, refuse pour l'instant de les rendre réellement publics. Et ça c'est fou quoi On a eu, on a eu un crâne euh, authentique exposé, euh, il est même exposé régulièrement mais il n'est jamais exposé de telle sorte à ce qu'effectivement on puisse vérifier que ce soit les propriétés optiques ou tous les autres mystères qui l'entourent. Il est posé en tant que relique, euh, souvent même un, de façon un peu marginale parce que considéré comme une sous œuvre. Euh, on a un des crânes, par exemple, au Québranly, qui est présenté comme une relique antique, une curiosité, mais à, à laquelle on n'apporte pas beaucoup de crédit euh, et puis surtout, euh, pour lequel on ne donne pas les moyens de vérifier réellement les propriétés optiques ou en tout cas, on ne laisse pas le visiteur les vérifier.
0: Mais alors, c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Euh, S'il n'y si avait rien caché du tout, on imagine que le laboratoire euh, qui, euh, qui étudie ces trois crânes en aurait parlé. Pourquoi est-ce qu'il est qu cache les résultats. Parce qu'en fait, c'est bien les résultats qui cachent. Ils ont fait des analyses, et ils cachent les résultats. Alors, pourquoi, à part pour continuer à perpétuer la, la, la paranoïa et le fantasme, pourquoi cacher les résultats ben C'est vraiment, vraiment très mystérieux, quand même.
1: Ça, c'est très mystérieux. Et puis, il y a aussi la désolidarisation de, de Pacarbel, des Duel Pacard, je vais y arriver, Des vis-à-vis -vis de, de son chercheur, qui... Quand même été ingénieur chez eux a produit des documents qui d'un point de vue euh, scientifique et d'un point de vue de rigueur sont indiscutables euh, on sait que le laboratoire a soutenu cette action là et pourtant au moment de la, de, de, de la remise des résultats et des déclarations de cet ingénieur et eh bien euh, Edouard Packard dit oui effectivement on a prêté les machines mais à la rigueur on n'était même pas au courant de ce qu'il faisait il faisait ça en dehors de ses heures de travail ce qu'on sait absolument ne pas être le cas donc c'est vrai que apparemment, euh, des gens ont vu des choses dans ces crânes, ou en tout cas, ont pensé voir des choses qui ont effrayé.
0: Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que forcément, cette histoire euh, suscite tous les, tous les fantasmes, et euh, je me souviens d'un reportage dans lequel une, une intervenante expliquait que, euh, peut-être, ces crânes seraient euh, encodés, il y aurait comme des données encodées à l'intérieur et que les lasers permettraient de lire les données encodées à l'intérieur de ces crânes et que c'est ces, voilà. Voilà, ces fameuses données là qui seraient la, la, la connaissance cachée hein, que, 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 de, que, que les mayas évoquent dans leur légende et euh, bah, c'est bon, encore un des qui est vraiment propice là aussi euh, euh, au, euh, au fantasme, à l'imagination euh,
1: de toute façon les propriétés et les vertus attribuées à ces crânes sont nombreuses hein, puisque euh, certains pensent qu'ils ont le pouvoir de guérir, de redonner la vie, euh, d'insuffler la vie euh, au travers justement de ce jeu de prisme et de lumière euh, et puis alors certains aussi vont carrément sur des théories euh, là, pour le coup euh, loufoques, euh, certains disent que c'était juste euh, des briquets euh, Enfin, préhistorique entre guillemets enfin, rustique en tout cas euh, puisque ce jeu de prisme permettrait tout simplement d'allumer euh, des feux puisque c'est vrai qu'ils ont cette capacité quand même de concentrer très fortement la lumière mais enfin ça serait donner quand même des moyens assez colossaux pour euh, juste allumer un feu
0: Merci Thomas pour cette histoire des crânes de cristal et donc pour, pour voir cette histoire romancée portée à l'écran ça sera au mois de mai si tout se passe bien dans Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal on va marquer une pause musicale et juste après le meilleur des infos insolites de la semaine.
2: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Vous écoutez Exocet et on passe aux infos insolites, le meilleur de ce qui s'est passé d'étrange dans le monde. Alors on va, démarrer, euh, on va démarrer avec un homme qui a sidéré sa famille et ses proches. Ça se passe aux états unis Il aura envoyé une carte de Noël. Le truc, c'est qu'il était mort depuis deux mois. Alors il a envoyé euh, 34 euh, cartes postales euh, écrites de sa main euh, signées et euh, cet homme s'appelle euh, Chet Fitch il est mort au mois d'octobre, il avait 88 ans et l'adresse euh, de, de retour hein, pour renvoyer la lettre c'était euh, le paradis donc voilà, c'est assez, assez poétique vous allez voir que l'histoire est assez jolie donc ce monsieur, ce monsieur Fitch qui vivait dans l'Oregon euh, avait écrit sur ses cartes que Dieu lui avait permis un extra exceptionnel qu'il pouvait écrire à ses amis pour, pour Noël donc c'est la BBC qui, qui nous rapporte cette histoire et euh, c'est sa, sa coiffeuse Patty Dean, âgée de, de 57 ans qui, euh, qui en fait était dans la dans la combine puisque donc euh, monsieur fitch lui avait expliqué son idée dès 1987 il avait dit qu'il qu voulait jouer un dernier tour assez, assez proche euh, après sa mort et donc il avait confié il avait confié ses lettres à à, à patty dean qui était donc sa coiffeuse et son ah, Donc c'était
1: préparé depuis dix ans en fait
0: ah, c'était préparé depuis, depuis un moment d'ailleurs euh, euh, sur, euh, sur sur la, sur la carte euh, on pouvait voir la femme de, de Monsieur Fitch qui était morte en 95, donc c'était préparé depuis depuis longtemps. Et donc euh, ce qu'il a ce qu'il a écrit sur les sur les cartes euh, entre autres, c'est que bah, c'est que donc avait été cool avec lui et que et que certains de certains des proches qui, qui liraient la carte euh, le rejoindrait peut-être plus vite que ce qu'ils pouvaient l'imaginer mais qu'ils qu s'inquiètent pas que c'est très cool là haut etc et, euh, et donc euh, c'est quand même c'est quand même une belle preuve une belle preuve de d'auto dérision plus de fantaisie d'une manière générale de, de vouloir faire une blague par delà la mort parce que bon il savait très bien qu'il profiterait pas de l'effet que ça allait faire sur ses proches et donc sa fille euh, sa fille a témoigné elle n'était pas du tout choquée par cette histoire elle a dit au contraire c'était tout à fait lui c'était euh, drôle, c'était touchant donc euh, c'était à l'image de ce qu'il a été pendant sa vie, donc voilà, c'est quand, quand même une jolie histoire. On continue avec l'histoire d'un couple George et Leslie Brock qui mangeaient, des, qui mangeaient des coquillages donc un plat de coquillages quand ils ont fait une, une jolie découverte ça s'est passé en Floride, à Lake Worth alors euh, le repas en était à peu près au milieu quand Monsieur Brock a mordu dans quelque chose de dur et donc lui et sa femme ont été sidérés de s'apercevoir que dans un des coquillages qu'ils avaient commandé il y avait une perle une perle euh, violette et euh, les experts ont estimé que cette perle valait plusieurs milliers de livres, donc évidemment c'est rarissime, euh, c'est rarissime déjà d'une part de trouver une perle dans un pas de coquillage, oui, euh, ça n'arrive pas et en plus là pour le coup c'était une perle particulièrement rare, donc une perle, une perle pourpre, donc euh, c'est euh, bien évidemment le, le jackpot pour ce couple là qui euh, je pense a dû, euh, dû s'offrir une deuxième tournée avec, avec l'argent du, du caillou parce que ça fait, ça fait quand même plaisir. On continue à avec un expert en arts martiaux qui a décidé d'apprendre aux personnes âgées une nouvelle forme d'art martial à base de, de cannes, voilà tout simplement. Euh, cet homme s'appelle euh, Kevin Garwood, il a 58 ans. Et euh, donc euh, ce qu'il voulait, qu voulait en fait, plutôt que de faire des, des, des ninjas à cheveux blancs comme lui-même le dit, c'était de leur donner euh, confiance en eux. Donc euh, il a appris à ces gens à se servir de leur canne, hein, la canne dont ils se servent pour marcher, pour se défendre, donc comme d'un bâton. Et manifestement, les leçons sont efficaces puisque une vieille dame a réussi à faire fuir deux agresseurs qui l'avaient saisie et qui essayaient de lui arracher son sac avec sa canne. Et cette vieille dame est, est ensuite allée euh, au commissariat de police parce qu'elle s'inquiétait, elle voulait savoir si elle n'avait pas blessé un des garçons. Donc c'est quand même cool de sa part. Et c'est une initiative assez euh, assez originale, n'empêche. À quand on les arts martiaux à coups de déambulateur Ça peut faire très mal, à mon avis, hein, si c'est bien. Si s'est bien manipulé. Et euh, enfin une histoire qui s'est déroulée, euh, déroulée dans une chaîne d'hôtels, plusieurs histoires en fait, la chaîne c'est Trev Lodge, une chaîne d'hôtels anglaise, et donc euh, cette chaîne a présenté quelques-uns des objets oubliés les plus étonnants pour l'année 2007, alors ils ont notamment trouvé euh, parmi les objets oubliés une, une urne funéraire pleine de cendres, un œil de verre, un chat... Un chat apprivoisé donc, et même un petit, un petit garçon hein, qui avait été oublié, donc là, pour le coup, rassurez-vous, les parents sont revenus le chercher. Euh, alors, parmi les, les endroits, les les endroits les objets bizarres que cette, cette chaîne d'hôtel a pu récupérer, on trouve notamment une valise pleine de, de diamants et de, de pierres précieuses, donc probablement une, une valise de bijoutier ou de, de mafiosi, ça on ne sait pas trop. Euh, ils ont également trouvé un collier en or d'une valeur de 16 000 euros, ainsi que les clés d'une Bentley. Et, euh, et puis il y a d'autres objets plus insolites que ça. Par exemple, ils ont trouvé un, un hélicoptère téléguidé, ainsi qu'un un petit, un petit talisman en forme de Bouddha, dont le propriétaire est venu, euh, est, est venu rechercher de Dubaï, il a fait le voyage depuis Dubaï jusqu'en Angleterre parce que donc depuis qu'il avait perdu son petit gris-gris, son petit euh, selon son propre aveu, donc, euh, il, subissait, il subissait le, le mauvais sort, euh, la malchance s'effondrait sur lui. Donc du coup il est retourné chercher son petit Bouddha. Et on a également trouvé dans ses hôtels des, des fausses dents, des membres artificiels. Et des sextoys.
1: Comment tu peux perdre un membre
0: ben On peut vraiment se poser la question. Des membres <rire> artificiels type, type jambes artificielle, etc. Et des, et des sextoys. Donc, donc la prochaine fois que vous allez à l'hôtel, vérifiez bien que vous avez sur vous votre valise de diamants et votre sextoy. Parce que ça peut faire mauvais genre hein, quand même. On marque une première pause dans cette salve d'insolite. Restez avec nous juste après encore plus d'histoires hallucinantes.
3: Why you never mention my
2: The Seth, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: de 7 suite et fin de l'émission. Suite et fin des infos insolites, hein, donc ce qui s'est passé de plus fou à la surface de la planète durant cette semaine. On continue avec une histoire qui s'est passée dans l'Oklahoma à Hardmore. Un combat de nourriture, un food fight, comme on, comme on dit là-bas, donc qui euh, s'est mal terminé. Et un food fight qui s'est terminé par, euh, par l'arrestation d'un homme qui aurait poignardé selon la police un autre homme avec... Une côtelette de porc euh, <rire> Dans le cou Alors donc la, la police a reçu oh, un appel Ah oui ça fait mal Alors la police a reçu un appel euh, Les prévenants D'une bagarre à l'extérieur D'un commerce Ils sont arrivés et là ils ont trouvé la victime couverte de sang Avec une blessure assez profonde Dans le cou et puis là, quelques, quelques pâtés de maison euh, plus loin La police a arrêté un homme de 38 ans Tony Willis Donc euh, Willis avait du sang sur ses habits Et une, euh, une fouille euh, Une fouille rapide a permis De trouver l'arme du crime En l'occurrence une côtelette de porc Une euh, côtelette de porc, de porc congelée J'imagine, hein, qui, qui a été utilisée dans l'attaque Et qui a permis donc ah de... Non, ça
1: doit être tu vois, ça doit être ah ouais, dû planter, percer un trou ouais. Dans le ah ouais. cou avec
0: une côtelette, il faut y aller comme malade euh, Donc euh, la police n'a pas euh, N'a pas diffusé le nom de la victime qui a été soigné à l'hôpital et relâché. On continue à Indianapolis avec, euh, avec une, une histoire qui finit, qui finit pas mal pour une fois dans ce type d'histoire là. Euh, C'est celle, euh, celle d'un client, euh, client d'une épicerie d'un supermarché de quartier qui, euh, qui était dans la, dans la queue, dans la file d'attente. Voilà, il s'appelle Charlie Merrell, il a 51 ans. Donc il faisait la queue euh, dans ce supermarché euh, Bucks, à Indianapolis. Et puis là, tout à coup, il voit un homme masqué sauter euh, par-dessus le comptoir et euh, dégainer, dégainer une arme. Donc il menace, euh, il, il menace le, le, le caissier de, de son arme. Et il demande évidemment l'argent de la caisse. Et là, euh, Charlie Merrell sort son propre flingue. Il pointe euh, l'arme sur le sur le voleur et il lui ordonne de jeter son arme comme Jack Bauer euh, donc il est quand même assez gonflé et après après un petit moment donc le suspect le suspect a effectivement lâché son arme, il a laissé l'argent sur le comptoir, il a enlevé son masque et il s'est couché par terre. Donc il a obéi à toutes les injonctions. <rire> il, de ah ouais, ouais. Euh, il a obéi à toutes les injonctions de, de Charlie Merrell et donc euh, ce dernier euh, l'a tenu en joue jusqu'à ce que la police arrive. La, la police a ensuite arrêté le suspect et la police a précisé d'ailleurs que l'arme du suspect n'était pas chargée. Par contre, celle de Merel était chargée, donc, euh, donc ça aurait pu faire mal. Et euh, bien évidemment, il avait, il avait un, permis, euh, un permis de port d'armes en règle.
1: D'où peut-être quand même que le fait qu'il le, le mec qui fait le braquage se pose la question, parce que lui il sait qu'il a pas de balle. Ouais. Il se dit si l'autre en face il en a, je suis mal.
0: C'est ça. Et donc bon, <rire> ça, ça pourrait. Presque euh, permettre De justifier finalement le port d'armes aux états unis hein, Qui permet aux, aux consommateurs de se, de se défendre tout seul Malheureusement il y a plus souvent des massacres de masse Que des, que des gestes héroïques comme celui-là Donc, euh, donc euh, Je pense que ça reste une mauvaise idée quand même hein, de, de laisser circuler comme ça librement les armes euh, que On continue avec une expédition, une expédition scientifique qui s'est déroulée au pôle sud Avec des chercheurs qui ont trouvé une relique très étonnante Alors ils se rendaient au pôle sud d'inaccessibilité, est-ce que tu sais ce que c'est Thomas
1: Ça doit être le pôle sud que l'on ne peut pas atteindre
0: c'est un peu ça, le pôle sud <rire> d'inaccessibilité c'est le point de l'Antarctique le plus éloigné de toute côte, c'est un des milieux les plus inhospitaliers de la Terre Ah oui d'accord, parce occident. que c'est pas
1: forcément le vrai pôle sud en fait, c'est ça que tu veux dire C'est pas le vrai pôle voilà, sud, ouais. c'est
0: simplement l'endroit le, le plus éloigné des éloigné. côtes et là, au milieu de nulle part les chercheurs sont tombés sur, je, je te sens curieux hein. tu veux savoir ce que c'est, tu vas être surpris toi ils sont tombés sur un énorme buste de Lénine De quoi euh... <rire> <rire> ah, tu ne t'y attendais pas, celle-là ah celle non, Mais non, eux non plus, laisse-moi te, laisse te dire qu'ils ne s'y attendaient pas non plus. C'est clair. Alors, euh, donc, le pôle sud d'inaccessibilité, en plus, euh, ce soir, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez appris un mot. Ah, mais
1: je vais le placer sur. Euh, euh, voilà. <rire> suite,
0: donc, comme je vous le disais, c'est un des endroits les plus hostiles de la Terre, et il fut atteint pour la première fois, et sans GPS, hein, euh, s'il vous plaît, en 1958 par une expédition russe qui construisit une station sous la glace. Et la station fut abandonnée par la suite parce que, bon, il n'y a pas grand chose à faire au, milieu, au beau milieu de l'Antarctique. Et, euh, et ces, ces aventuriers russes ont laissé un énorme buste de Lénine sur place.
1: Donc le mec il se déplaçait avec un buste de Lénine.
0: Oui. Ah bah, c'est ça le truc comme, sans mon buste. Voilà, comme, mais ça, hein, comme pour porter là, la bonne parole euh, Communiste Jusqu'au enfin, jusqu voilà, jusqu pôle sud Donc bah, de la même manière que les américains Ont planté un drapeau sur la lune Eux ils se sont dit on va mettre le buste de Lénine Dans l'endroit le moins visité du monde Et d'après les scientifiques Il est visible de plusieurs kilomètres C'est hein, vous dire la taille du truc Alors par contre le petit détail amusant c'est que ce buste Contrairement à ce qu'on pourrait penser Il n'est pas ni en marbre ni en pierre Il est en plastique voilà. C'était sûrement plus pratique à transporter
1: ouais, Plus léger, c'est clair
0: On va terminer euh, sur une histoire Une histoire de miracle, un miracle de Noël Un vrai de vrai, mesdames et messieurs euh, Les médecins Disent n'avoir jamais vu ça Moins d'un mois Après une chute euh, terrible hein, Une chute d'un de, 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 de gratte-ciel De Manhattan, un laveur de carreaux A survécu à sa chute, donc de 46 étages.
1: Ouais, parce que j'allais dire, tu peux tomber d'un gratte-ciel et t'es au premier.
0: Hein, ah oui, non, non, non. lui, il, est tombé, 46, de... il okay. est tombé de 150 mètres, mais en plus d'avoir survécu, il parle à sa famille, donc il parle, et en plus de ça, il pourra remarcher. Alors cet homme s'appelle Alcides Moreno, il a 37 ans, il a perdu son frère, hein, donc c'était... En fait, c'est un accident d'échafaudage, l'échafaudage s'est effondré, c'était le 7 décembre dernier, et, euh, et euh, Alcides a été transporté à l'hôpital presbytérien de New York, dans un état Catastrophique, désastreux. Euh, C'est le directeur de l'établissement lui-même, le docteur Herbert Pardès, qui dit que quand il l'a vu arriver, pour lui, il n'y avait absolument aucun doute sur, sur le, le, le destin de, de cet homme-là. Et malgré des fractures multiples aux jambes, aux bras, des blessures à la poitrine, à l'abdomen, à la colonne vertébrale, à une hémorragie cérébrale, notre homme s'est remis. Aujourd'hui, il respire seul. Et euh, aucun de ses membres n'est paralysé. Donc c'est vraiment miraculeux Et c'est le jour de Noël qu'il a ouvert la bouche pour la première fois Imaginez un petit peu la scène Imaginez la famille qui est réunie ah, est autour, autour du lit d'hôpital de, de cet homme Et tout à coup il se met à parler le jour de Noël Donc ça si c'est pas un miracle de Noël mesdames et messieurs c'est quand même magnifique Et euh, ses blessures à la tête se sont, ré, se sont révélées mineures Et il a, ré, il a réussi à échapper donc, aux pires conséquences qu'on pouvait imaginer dans ces cas là Comme la paralysie et pourtant, il a plusieurs vertèbres qui ont explosé sur le, sur, sur, sur le cou, mais il a survécu. Alors on se demande vraiment, par contre, il n'y a pas plus de détails sur les conditions exactes de la chute. Hein, parce mm -hmm. que bon, il était sur un échafaudage, mais sur quoi il est tombé Comment ça s'est passé Est-ce qu'il ouais, a été il, arrêté il, dans sa chute J'imagine quand même, il a dû s'amortir
1: ouais. quelque part. Quoi.
0: Alors ça, c'est pas précisé. Et euh, donc le chirurgien en chef, le docteur Philippe Barry, a déclaré « Si vous croyez au miracle, ce pourrait en être un. » C'est vrai que là, c'est quand, quand même assez incroyable. Cette émission est terminée, on finit sur un miracle de Noël si c'est pas mignon. Pour commencer l'année 2008 en beauté, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée sur âge juste après la récréation. Bisous, bye bye